1: Amigas, amigos, les informo que este es el, el comienzo de la venganza, será terrible. Están presentes en este momento, acomodándose en la ropa de trabajo, mis compañeros Gillespie y Patricio Barto.
2: ¿Cómo están? Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien.
3: Pero muy ansioso,
1: bien. ansioso por escuchar el producto de vuestras cavilaciones.
3: Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de asomarse a la ventana o a la puerta ahora, en plena Yo, noche. ¿La luna, eh, dice usted? No, bueno, la luna también está, creo que como luna llena o casi.
2: Se llama luna gibosa.
3: Ah, mire usted, ¿por qué luna? ¿Qué es luna gibosa? No lo sé.
2: Luna gibosa es cuando está toda rellena, como gorda. Ah.
3: Ajá. Eh, que está buena la aplicación científica que. Bueno,
2: bueno es cuando la buena. luna está plenamente. Ayer parecía una, un, una, una papa directamente, gigantesca en el cielo. Eh, y la palabra técnica es luna gibosa Sí,
3: sí. No lo sabía yo eso. Parecía
2: no. una papa, también tiene mucho de, sí. de técnico. Sí. Bueno, por favor.
3: No, en verdad, eh, yo me asomé al. Afuera, pero no miré, no miré hacia el cielo, miré hacia abajo.
1: Qué, qué costumbre que tenemos, ¿eh? Y sí, bueno. Este, este, tan materialista de mirar siempre hacia abajo y olvidarnos de las estrellas.
3: No, pero usted sabe que eh,
1: está acercando. Este no, a las No es
3: científico, pero es bastante estúpido también. <risa> <risa> Por favor. Va a ver que va a ser un poco más, porque... Miré al piso y, y se emparenta con las estrellas Porque me llamó la atención la cantidad de luciérnagas
1: No me diga, ¿A dónde vive usted? De
3: bichos de luz que hay ¡Qué raro! En este mismo momento ¿Sabe cuánto le no ve un, un bicho de luz? Porque hay mucha luz, ustedes viven en un lugar muy donde hay Pero, mucha poncheme. luz artificial
2: Pero, Pero no no, verán, ¿sale? ¿Es más?
3: ¿Sale? Salgan ahora, salgan ahora los que estén en los eh, alrededores de Buenos Aires Y ahora. vayan a ver
1: no, Yo voy a salir yo no sé, la
3: cantidad de luciérnagas curiosas que hay asomándose por la ventana ahí fue no va a haber nada la ventana fue? se fue se la... fue
2: Dolina Li literalmente se fue Dolina
3: Yo, claro pero eh, Dolina vive frente al Obelisco lleno de luz con todos los carteles luminosos no no va a haber luciérnagas ahí a ver, ver cucarachas <ríe> bueno es, es parecido pero no emiten luz pero sin luz sí pero sin luz. Ahora me surgió la inquietud eh, eso es un bicho hermoso la luciérnaga curiosa, ¿no? De sí, día no claro. sé cómo es, de día no sé cómo es. Pero yo he leído a lo largo de mi vida muchas cosas, sí, pero sí. entre ellas he leído que la luciérnaga que emite luz es la hembra. Claro. ¿sí? Que emite esa señal luminosa
4: en para bueno, ver si se
3: liga algo. Como que está disponible para la cópula, vamos a decirlo. Claro,
2: sí, directamente. Eh, 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 le digo, prácticamente. Como, es un...
1: como si entre los seres humanos fuéramos con una linterna. <risa>
2: sí, un cartel luminoso parece que claro. era.
3: No, imagínense que a usted se le prenda involuntariamente, que no lo pudiéramos ocultar.
2: Sí, ¿Qué? sí,
1: la linterna.
3: Sí. Claro, usted va, va con la luz encendida por la calle Intermitente pic, intermitente, pic, pic. Y, eh, No deja de ser algo práctico, un poco delator también, pero, pero práctico sí. Ahora, a mí me llamaba la atención que tal cantidad de, de hembras luciérnagas eh, Todas juntas, ¿Cómo, ¿cómo es la situación? Porque me, nunca vi el, el, el luciérnaga macho apagado Es eh, no
1: sé lo que vio usted, señor
3: ¿Cómo es el, 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 el tema biológico de eso? Pensé que me iban a, a desanar de este asunto
1: no, El macho el, directamente va donde, claro, el, donde el, ve el, la lucecita, la lamparita
2: Claro, el macho no lo ve usted porque es negro, anda por ahí oscuro en, en, en Claro, la porque no tiene luz, no pero, tiene usted luz. Sí,
3: ¿Pero usted lo conoce? ¿Vio alguna vez el luciérnago? No señor, yo tengo una vida ¿No muy atareada <ríe> Bueno, por eso no puede no puede apreciar estas señales de la naturaleza. ¿sí? Que me bueno, parece usted sabe que...
1: que nosotros tenemos hoy justamente. ¿eh? Sí. Hablando de señales de la naturaleza. Sí. Uno de nuestros habituales capítulos también de ciencia.
5: Ah, bueno, bueno, muy bien, me
1: parece que muy Que habla bien. acerca de mitos y verdades, cómo nosotros hemos desmitificado el ambiente intelectual argentino revelando eh, ciertas afirmaciones como, como, lo, como lo falsas que son.
2: Perfecto, muy sí. bien.
1: Mitos y verdades acerca de las mascotas. Ah,
2: bien. Bueno,
1: bueno. Es, es el tema de hoy. Y podemos eh, trabajarlo como siempre. uno de nosotros lee el mito en cuestión y después opinamos. Lo sí. refuta, claro. Falso, sí. verdadero. Gillespie tiene sí. una gran precisión.
2: Sí, tenga cuidado conmigo porque justo es eh, un tema que domino.
1: Él donde pone el ojo, bueno, pone la misma. No, no Gillespie,
3: vi... Gillespie domina el tema porque es amigo del profesor Romero, del cual todo bueno, el tiempo por habla. Por supuesto. Y aparte... Al cual vamos a citar seguramente hoy,
1: eh, con el cariño bueno. que siempre lo hacemos. Por supuesto. Eh. Bueno, vamos, di... vamos directamente. Bueno, vamos. Mitos y verdades acerca de las mascotas. ¿Puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo? ¿Los gatos realmente odian el agua? ¿Los conejos viven de zanahoria? Bueno,
6: eh,
1: aquí hemos recopilado algunos mitos. Eh, mitos y realidades. Vamos bueno. al primero. Los perros pueden enamorarse. ¿Cierto o falso? Falso, falso, falso. Cierto.
2: cierto.
3: Muy falso, muy falso. Muy bien,
1: cierto. Cierto. cierto.
3: ¿Cómo va a ser cierto, señor? ¿Cómo, cómo la se ciencia
1: muestra que el cerebro de un perro libera oxitocina. Sí, señor. Oxitocina, que es la hormona del amor. Ah, mira claro. vos.
4: ¿Y dónde Pero... venden?
1: <risa> no, ¿Usted bueno, cuando,
4: la ¿usted gente cuando se el... enamora
1: libera
3: oxitocina? Yo mire, no tengo tiempo. Pero usted no tiene tiempo de nada. ¿Qué está haciendo todo el día?
1: Este, Acá dice, no dice cómo actúa.
2: Bueno, pero yo lo que le puedo decir es que, por ejemplo, cuando se conforma una pareja entre un perro macho, una perra y un perro... y un este, y trío? En, en... No, no una, no, una perra y un perro, una ah. pareja, cuando se conforma, y, y hay otros perros alrededor, cuidado, porque esa pareja ya queda constituida, y el macho puede ser muy celoso de los otros perros, ¿eh? Sí, señor. Claro.
3: Sí, pero eh, ¿durante cuánto tiempo? Lo que dure el encuentro sexual. No,
2: lo que, si viven juntos, toda la vida. Es un matrimonio. Pero en vez de ser de humano, de pero perro. Estoy
3: seguro de eso. ¿eh? Pues pero es, mire no. que yo acá veo un perro. Hay un perro petiso que lo tengo montado entre ceja y ceja. Sí. Porque viene y me rompe la bolsa de, de la basura. Sí. Y el, el perrito eh, copula sin miramientos. Eh, eh, totalmente poligámico. sí, sí eh. con cualquiera. Pero sí, porque no. No, porque no sé no, si se
2: enamora, pero... Porque no vive en pareja. Es un perro solo, soltero. No vive en pareja en su casa. ¿Es qué? Es un perro que vive solo. Es, es soltero. No no está en pareja ese perro.
4: Pero Por y, eso es... Y, y, Si
1: es soltero, ¿cómo tiene, según acá dice el señor, sí. numerosas relaciones
3: cada noche? Sí, bueno, está ocupado. Pues, está todo el día ocupado el perrito.
2: Pues, eh. Está libre. Puede ir con quien quiera.
3: Y lo he visto por otras cuadras porque veo que en general un perro trabaja más o menos en dos tres cuadras alrededor. Claro,
2: para no tener que claro, sí. si no se pierde, se le, se le junta al ganado, si sino...
3: pero, pero lo he visto más allá de de la rotonda, ¿eh? Yo he visto cada cosa.
1: Bien. Acá una pregunta: esterilizar o castrar sí. a mi mascota cambiará su personalidad? ¿Verdadero o falso?
3: Relativamente
2: verdadero. Es verdadero. Relativamente verdadero. Es verdadero. Cambia de personalidad. Un es gato. falso. Ah, bueno. La
1: personalidad no se trata solo de hormonas sexuales, señor. Pero algunos comportamientos no deseados. ¿No deseados por quién?
4: Eh, no deseados por el es? patrón, por el humano. Por el patrón, Claro. claro.
1: Eh, pueden reducirse, por, como por ejemplo, deambular, montar. Sí, sí un perro.
3: No, el... Eh, bueno, ¿Que no... ¿Los perros lo salen a andar a caballo? Sí. <risa> sí. Está confundido el perro. Sí, sí. Tiene una confusión
2: de especie.
3: Bueno, después, esto es muy interesante.
1: Seguro que viene una gran discusión durante los próximos 20 días. A ver. Los perros solo pueden ver en blanco y negro.
2: Eh, me parece que es falso. Eh, no, es verdadero, pero no sé si es blanco y negro. Ven en forma monocromática. Lo que no sé es si son los colores blanco y negro o sepia o cualquier otro color.
1: Bueno, dice que pueden ver algunos colores. Tiene razón el señor. Bueno. Menos colores que el ser humano. Ahora, Ven con eh, un daltónico. Bueno, cómo ven los daltónicos? No, no vi. No, no hay que ser daltónico para ver lo que ve un daltónico. Ahora, bueno, pero así ahí. ve la... el perro. Eh, pero ahí, así eh... el perro. Esta conversación, por ejemplo, sí. eh, ¿el señor es daltónico? No, soy un perro. Eh, <risa> tiene lugar muchas veces en los consultorios de los <risa> oculistas.
2: Pero, ahora, ¿cómo se, dieron cuenta, ¿cómo se dieron cuenta los científicos de, lo, de los colores que ven los perros. ¿Cómo claro, si ellos no lo ven. La única forma, creo yo, es, eh, es eh, eh, agarrar los ojos individualmente y conectarlos sí. a... A, a uno mismo. ¿Sí? No, no entiendo con, de qué manera. Claro. ¿Cómo saben? No, lo le, que ponen sabe? cosas, Debe le ponen cosas, le ponen unas
1: máquinas que te dicen las frecuencias o lo que lo que sea. La clase de, vibra de sí.
3: vibraciones
2: bueno, es que indican
3: qué color es cuál, ¿no?
2: Es verdad, es cierto.
3: O le ponen bueno. un manjar del perro. ¿Qué le gusta al perro? ¿Un pedazo de carne? Sí. sí. Bueno, y le ponen una carne amarilla, una carne verde, una carne roja, que es roja. No, pero los, los perros tienen el olor. Claro. Ah, si pero la... así no vale. Si amarilla... oliendo,
1: oliendo la forma que, que huele un perro, no necesita ni
3: ver. Claro. Así tendríamos que ser nosotros, los humanos.
2: Sí, claro. Sabe,
4: sabe, yo olele. Le,
3: sí. yo le cambio un poco más de olfato por un poco menos de, de colores. ¿eh?
1: No, bueno. no, no, no. Para mí la vista es sagrada.
3: Pero usted dijo, eh, usted abrió, abre un, una puerta de conocimiento interesante. Sí. Sí, ahí golpea, ya va. Sí, ya va. Golpea que te vamos a abrir. Porque dijo que el perro ve menos colores de los que vemos los humanos. Ahora, ¿ve algunos colores que nosotros no vemos, aunque sean menos que los que no nosotros creo. Bueno, No creo.
2: No creo, creo. Lo que es, es una sí respuesta científica. Es
1: oyen algunas frecuencias que los humanos no.
2: Sí, eso, eso sí. Eso sí, las frecuencias agudas. Pero todo. podría... Eh,
1: podría pensarse en alguna clase de animal que viera este, colores que están más allá del alcance de la percepción humana que llega hasta determinados confines del espectro, claro. sabemos. Y no vemos el infrarrojo ni vemos el ultravioleta.
3: Bueno, y aquí... se llaman
1: justamente así porque están... Más allá de los límites de, del espectro visible por el ser humano.
3: Ahí las tiene a nuestras amigas las abejas, gran animal en vías de extinción. Sí, me, me pongo de pie para, para nombrarlas. Eh, sí. Las abejas ven ultravioleta y, y van a las flores, no pierden tiempo en todas las pavadas de alrededor, van directamente van a al polinizar. Punto. Van al punto. Entonces ven todas eh, todo las que son flores que puedan polinizar eh, van directamente a la flor. Vio y, y que tengo, la flor es y, el órgano sexual de la planta, de alguna manera. Vamos a Sí, 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 sí. Yo sí. le
1: voy a pedir, por favor, sí. Sí, bueno. que vamos, bueno. moderemos un poco bueno, señor nuestro pero. vocabulario. Dado que hay muchos niños que hasta ahora están terminando de cenar con sus familiares y oyen una cosa así. Sí, sí. Imagínense.
3: Bueno, señor, pero. Está, vamos a hablar de ciencia o no vamos a hablar de ciencia. La ciencia sí, sí, pero... te habla
1: así, ¿eh? Sí, sí. En mi casa cuando sí. los grandes hablaban de cuestiones, no sé cómo las llamó usted. ¿eh? Sí,
3: Científicas, bueno. ¿eh? Científicas. No, sexuales la llamó. Sí. Bueno, sexuales es una, una, de las, de, una de las partes. Sí. De, de, sí. de las que se ocupa la ciencia. Claro. Y, y usted estaba aquí, yo,
1: está, está mi hijo, que apenas si tiene 11 años. Y, ah. ¡guau! El bueno. día de mañana me sale y ve.
3: No, señor. No. Pero, <risa> creo Ahora que es, es importante.
2: Eh,
3: bueno, pero eh, continúe, te iba a decir bueno, algo. Me dejó
1: con las ganas al final.
2: Pero qué fantástica que es la naturaleza, que una flor que representa como dice Barton, un, una parte tan importante, tan fundamental, como una flor atrae a una abeja, que son Estoy... prácticamente de dos especies distintas.
3: Bueno, no, son de dos no,
2: especies No, no, pero escúcheme,
1: bueno, la pues... abeja. No, pero no es que... No, no es que lo hace con la flor. <risa> no
3: es que copula no, bueno, la
1: abeja. Oh, claro. Que
3: anda. Claro, usted bueno, está
2: confundido.
3: Le tiene bueno, que hacer bueno, un dibujito.
1: Pero... Claro. ¿Usted
3: qué
2: piensa? ¿Que no cuando son la ni abeja... siquiera
3: del mismo reino.
2: Bueno, señor, pero digo... ¿Qué, ¿Qué abeja degenerada?
3: ¿Usted cree que la abeja está montada sobre la flor? y Dice, bueno, por... claro. ya van a nacer plantas. Por, por decirlo así.
2: Digo, qué, qué maravilla que es la naturaleza. Qué sabia, que es como mezcla. Sí, sí.
1: Qué sabia y qué... <risa> No, pero usted vio Qué que divinosa, la abeja... ¿de que no, no respeta <risa> ni el reino animal, el reino vegetal,
3: ni, ni el agua mineral, señor. La abeja lleva y trae y gracias a eso es que, bueno, las plantas pueden reproducirse. O la planta bueno, no, no puede ir y, de una masa a la otra. Y la miel. Sí, señor. Eh, claro. yo,
1: eh, yo como dueño de una fábrica de miel, vamos a decirlo así. ¿Usted
3: es apicultor? ¿Es apicultor? No, tengo una fábrica de miel, vendo miel, bueno pero la fábrica de, de dónde la saca la miel de
1: se las robamos a las abejas.
3: Y bueno, es una vergüenza eso, eso es una vergüenza. Pero le ponemos nosotros un envase, en fin. Bueno, sí, pero, pero, pero esos y... envases no son de miel. Lo que usted está vendiendo no es miel pura, ¿eh? Disculpe, no? me creía. ¿Y qué estoy vendiendo? a decir a mí lo que estoy vendiendo?
1: Sí, porque veo... Cinco años que estoy instalado acá.
3: Por favor, bueno, sí, yo llegué acá, no había nada. Sí, bueno. Pero lo dice de, de una forma tan displicente y con siento cierto desprecio hacia la abeja, porque dice que se la roba la miel. Sí que evidentemente usted está dando otro producto que no es...
2: Y si la abeja miel? la
3: desperdicia.
2: Sí, señor, la abeja ah. la regala, si ni siquiera nah. le interesa nada acá. Hacen
1: porque les gusta.
2: Claro, es una ofrenda. Ellos, ellas cocinan ese postre y lo regalan al que lo quiera... Tener. Al que lo
3: quiera oír, sí. <risa> no es un postre no, eh, la miel para la abeja. ¿Cómo que no? Bueno, ni, ni para no, los humanos que... tampoco usted
2: Para con... mí es, es
3: más un postre claro,
2: que una sopa. Es como una sí. golosina, como Pero, una confitura.
3: ¿Pero con qué se la come usted? Eh, a mí me gusta mucho con queso.
2: Bueno, está bien. Le digo que es un postre muy codiciado. Con quesillo
1: todo. de cabra.
2: Sí, eso ah, iba claro. a decir. En, el, en Santiago del Estero, por ejemplo, en el noroeste, es muy aceptado ese postre. ¿eh? Incluso, muchas veces, hasta con miel del monte. No es la miel común, es la miel del monte. ¿Y
3: cómo sería la miel del monte?
2: Tiene otro, un sabor más intenso también, porque... Sí, me, me parece que son abejas silvestres, no son las comunes. No son
1: las, eh, las domésticas.
2: No, porque además depende eh, con, qué,
3: con qué flores ande la abeja, lo voy a decir así. Claro, eh, claro. porque por ahí anda con unas flores... Dios mío, ¿no? Bueno, si usted le da siempre lavanda, 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 le queda la miel eh, con algún aroma de lavanda. Bueno, otra afirmación. A ver. Los gatos
1: odian el agua. Falso. Es, es falso. Falso, muy bien. La mayoría de los gatos domésticos no son grandes fanáticos del agua, pero... Este, Mucha bronca, este, quiero decir, mucho amor no le tienen.
2: No, pero hay pero de el, todo. Pero eh, hay felinos más grandes, como leones o, o tigres, a veces se meten en los arroyos. Eh, sí, no, señor. No, no es algo habitual, pero lo hacen.
3: Eh, no en el mar, por ejemplo. No,
2: en el no, mar no, no.
3: No, eso no les gusta, los asusta. Y además, si, si hablamos de higiene, sí. el... Usted sabe que el gato se autoabastece con la lengua. Sí, se lambe. Claro. Sí, eh, no hay nada más higiénico... Lo mismo que el buey. No, no, el juey, el buey eh, lo hace bien solo eso, ¿no? Pero sí. pero no hay nada más higiénico y, y de mayor asepsia que la lengua de un gato. ¿eh?
1: Acá dice que esto, este odio que tienen por el agua puede deberse a que no se le seca el pelaje muy rápido. Entonces claro. se, sientan, se sienten incómodos, tienen frío. y A lo mejor los descendientes originales de los gatos evolucionaron en áreas desérticas donde la tierra es seca y tiene muy poca lluvia. Así que no están
3: acostumbrados, pobres animales. Sí, me, me desorienta en el informe científico la expresión a lo mejor que usted dijo. Bueno, acá a todo es un
1: terreno de la conjetura. Sí.
3: A lo mejor evolucionaron en un desierto. ¿Dónde? Bueno, eh, en Egipto. Claro. Si vienen de Egipto, son egipcios los gatos, ¿no?
2: Sí, señor, hay pinturas sí, señor. rupestres de, de miles de años donde ya hay gatos. Sí, porque no bien, había pero... todavía egipcios,
3: pero... pero. Está siga. bien. Eso podría ser una evidencia de que eh, había gatos en Egipto, pero quizás también había gato acá en el delta del Paraná. Claro, pero no, acá los... no había gente. Te hicieron a miserable pirámide. Y bueno. Para, para dibujar un gato. Por eso, ¿no? nunca lo sabremos, pero quizás claro. había.
1: Eh, sí. Eso me hace ir al tema de quién construyó las pirámides.
2: Bueno. Y hoy, bueno, una civilización por ejemplo, usted agarra una empresa de tecnología de última generación norteamericana y le dice construyan esta pirámide y hoy con toda la tecnología que hay no la pueden hacer
3: no, no ¿cómo que no la pueden hacer si hay réplicas por todas partes de esas pirámides no señor. no pues, no saben cómo no se, no. Pero no ¿cómo se no explican
1: los científicos no se lo explican <risa> como un gato hay... Lado. un simple gato podía en Egipto sí. Hacer pirámides que ahora, hoy, con todos los adelantos de la construcción, claro. no la podemos hacer.
2: No.
3: Pero, ¿cómo o si sea, hay hasta un boliche en Villagesel, creo que, que tiene forma de pirámide la, en Mar del Plata? La, ¿dónde?
2: la única respuesta es que solamente extraterrestres la pudieron construir. Porque... Sí, en Villagesel sí. sí.
1: No, señor, están en mezclando... Villa todo el mundo habla de los extraterrestres que... Construyeron el boliche ese de la pirámide.
3: Me parece que nuestro informe está perdiendo rigor científico. Eh. Bueno, es eh, que hoy, hoy no trabaja el mismo equipo
1: de siempre.
3: Claro, bueno, está mezclando algunas cosas.
1: Sí, sí. Los caballos, otra afirmación, tienen recuerdos extraordinarios. Eh, bueno, especialmente si han ganado el Carlos Pellegrini. Claro. O el Gran Premio Nacional. ¿Cómo olvidar aquella carrera?
2: Para, eh, mí, son... para, para mí es verdad. 1,59 es... los 2,000. Para mí es verdad esa afirmación. Hay casos de caballos que se acuerdan, por ejemplo, de una persona después de 20 años. ¿Y cómo sabe usted que se acuerdan? No, porque por ahí es una persona que estaba con el caballo, que lo crió, se, se va 20 ¿Y qué, años. Y qué? El caballo dice qué tal. Y cuando regresa, el caballo le mueve la cola, se acerca. Y si le... eh, no, esos ¿sí son me los me perros que mueven la cola. Le
3: mueve la cola A el caballo mueve la cola porque tiene moscas.
2: Lo reconoce, señor. Lo reconoce después de 20 años. Pero el caballo se mueve fiesta, la cola de
3: alegría. Sí. Claro, ¿qué fiesta? ¿Cómo hace fiesta un caballo? Dígame.
2: Mueve la cola, se acerca. Se, lo, se, le, lleva... se, le,
3: se le sube con las patas <risa> sí. en los hombros. Dame la patita. Mira, a mí me mueven la cola todos los caballos y no estuve hace 20 años con ninguno. Voy a leer lo que dice el informe. Bueno, Cierto. A ver. ¿Vio? Dicen que los
1: elefantes nunca olvidan, pero unos estudios... ¿Unos no, estudios? No, no podría decirle cuáles. Sí. No no parece muy riguros, riguroso no. al ser mencionado, pero han demostrado que los caballos también... Tienen poderes extraordinarios de memoria. Todos sabemos que son criaturas muy inteligentes. ¿Quién sabe eso?
3: Todos. Todos. Bueno. El informe dice todos.
1: Pero la investigación ha demostrado que pueden recordar a las personas después de largos periodos de separación. Y también tienen la capacidad de recordar estrategias complejas de resolución de problemas sí, señor. durante 10 años o más.
2: Sí, señor. ¿Qué problema tiene un caballo? No, sí, no, no, eh. es verdad. Esta se sorprendería porque en ese eh, rubro de animales inteligentes puede encontrar, por ejemplo, el cuervo, que es el pájaro más inteligente de todos los pájaros, e incluso los adiestran en algunos lugares del mundo para que junten la basura y la pongan en los tachos de basura. Trabaja y no para se quejan. Los... No, trabaja para los municipios. No, los pero cuervos, usted digo, dice... no se
1: quejan eso que están, el profesor Romero no se queja.
2: No, no, bueno, pero eh, lo, lo hacen con gusto. Eh, largan... ¿Pero cómo lo
3: hacen con gusto? Eh, ¿Usted me dice que el cuervo, en vez de sacar la basura, la pone?
2: No, eh, por ejemplo, hay 10 cuervos en una plaza y cuando sí. se va la gente juntan toda la basura y la ponen en los tachos.
1: <risa> eso y le dicen. Bueno, eso, eso está comprobado.
3: No, señor, le dicen cuervo a los empleados de limpieza no. como le dicen chancho a los inspectores. No, señor. Los cuervos son los que limpian.
2: Aprenden a hacer tareas, por ejemplo, eh, si tienen que pinchar, por ejemplo, con un palillo, con un escarbadiente, una aceituna para comerla, aprenden con el pico a agarrar el escarbadiente, a pinchar la sí. aceituna.
1: En el ferrocarril la los, los hacen picar los boletos. <risa>
4: sí, señor.
3: Pero no es más fácil agarrar la aceituna con el pico, pierden tiempo pero buscando dime, un escarbadiente.
2: A pesar de no tener brazos, aprenden a usar herramientas con el pico, son inteligentísimos. Sí. Y también pero... agrego el pulpo, como otro animal inteligentísimo. Ah, el sí. pulpo
3: escuché, sí, pero... Sí, y pero como... nunca vi un pulpo en una plaza juntando <risas> la basura, discúlpenme. Bueno,
2: bueno, pero...
3: Ahora, ¿y cómo se evidencia la inteligencia del pulpo? No, le, no le hacen... relacionándose con los humanos.
4: <risa> bueno, le hacen, ese ya es
2: uno. le hacen trampas lógicas y lo encierran en lugares y tiene que él arreglársela para abrir con puertas y salir, y los pulpos salen a los cinco minutos afuera. El pulpo engañan
3: a sus rivales sí. eh, escupiendo tinta. Yo no sabía que la escupían la tinta, me parecía que No la sé hacían. si la escupen o... No, creo o que no. ¿eh? La segregan de alguna sí. otra forma. Sí. Siempre vamos, apelamos al segregar cuando estamos en problemas.
1: Muy bien. Voy a continuar adelante con el informe. Muy bien. Porque este, tiene esta, esto, esto, esto. Eh, por ejemplo, ¿por qué las vacas? Algunos, algunas preguntas, ¿no? Sí. ¿Por qué las vacas no pueden bajar las escaleras? Bueno, ah. por empezar, es un hecho que no sí. pueden bajar escaleras. Yo nunca me encontré con una, eh, con una vaca en la escalera. Y eso no, que aquí, yo ya lo he dicho en la reunión anterior, en este, en este edificio, sí, y hay gente que no respeta las escaleras, los no, rellanos sí. ni los pasillos.
3: Bueno, me he señor, encontrado pero,
1: con cuadros dantescos.
2: No sé si... De, de lujuria,
3: señor. Bueno, no bueno, sé. sí, entendimos. O sea, casi de la lascivia, le diría. Un, un, escal, un escalón más
2: de la lujuria. Yo no soy ninguna vaca, señor. ¿eh?
3: No, pero ¿por qué se da por aludida? No, ¿Por no, qué no se, se da por aludida?
2: No. Porque empezó hablando de las vacas y de la escalera y No será porque
3: yo la vi la
1: otra noche Justamente Con el lechero sí. Que estaba haciendo Ejercicios inherentes a su profesión La estaba pasteurizando sí.
2: ¿Eh? Poco de respeto eh, le voy a pedir Acá
1: dice que las vacas tienen dificultades para bajar escaleras, porque la inclinación y la estructura de las escaleras no se encuentran
3: en la naturaleza. Ah, pero mire usted, entonces tampoco la sube. Claro, eh, no, menos todavía la sube. Pero entonces, ¿no la, ¿para qué dice que no las baja? Empecemos porque para no la sube. Y si no la baja, difícil se nació, que la suba. ¿Nació arriba la vaca?
1: Una escalera suele tener una pendiente de 35 grados. sí. Eh, por lo que los humanos
3: podemos bajarla sin pensarlo dos veces Muy sí. bien claro. O sea que usted me dice que en la naturaleza no existe, eh, por ejemplo un cerro de 35 grados de inclinación eh, Puede ser que exista, pero no que las vacas lo trepen ¿Y cómo hay vacas? Yo he visto vacas en Suiza, que en los Alpes suizos Eran cabras No, no eran cabras <risa> Dice eh, las vacas Tienen
1: una distribución De peso y estructura O sea O sea O sea,
2: o sea. O, sea, o, sea. Ah, sí.
1: o sea Muy diferente a la nuestra Por lo que es difícil Que se muevan de la misma manera Esta explicación <risa> no, no, La no. de un niño de 5 años No, no, claro, Entonces que... la, la jirafa tampoco Porque es distinta no, a la no. no, no, no Nadie baja. puede bajar una escalera Claro, no, y menos no, no. ascensores
2: tiene razón el informe porque la vaca tiene todo el peso adelante, toda la carne la tiene toda adelante y atrás tiene las patas flacas, entonces si empieza a bajar, tiene todo el peso adelante, se se
3: yo se también se tengo toda la carne adelante y bajo la Sí,
1: perfectamente
2: bueno, Sí. Por favor.
3: yo tengo una prima
1: que le dice naranja bilge <risa>
2: Por favor, señor, ¿qué tiene que ver? Y bueno, <risa> todas uno... las pulpas
3: este, en el fondo. Sí, sí. <risa> al fin y al cabo se aprende. La vaca me parece que es pero un poco. Di... No quiero ofender a nadie, pero es un poco tonta, me parece. Bueno. La vaca en general. Acá vuelven a preguntar
1: por qué los gatos odian el, odian el agua. Ya se lo dijimos. Dijimos claro. que no, que no la odian.
2: No la odian, pero no les gusta. Bueno, por pero claro. ¿por
1: qué me hace dos veces? ¿A quién le encargaron este informe hoy? Que no, no vino el
3: científico fue... que viene siempre. Sí, es que fueron dos científicos y buscaron lo mismo. Dice ¿por
1: qué los flamencos tienden a sostenerse sobre una sola pata? ¿Por qué levantan una pata? Pues si levantan las dos caen. Sería claro.
3: O vuelan, obvio. O vuelan.
1: Este comportamiento ha desconcertado a los investigadores durante años. Sí. Es, esa es la causa del desconcierto
3: que es, eh, bueno, esperable de todo investigador. Sí, pero no explica nada todavía. ¿Por qué levantan la pata?
1: Dice, sostenerse sobre una sola pata ayuda a reducir la fatiga muscular. ¿Cómo? ¿Cómo? La fatiga. Usted, ah. si se tiene que sostener sobre una, una pata, se
2: cansa. Yo me canso mucho más. me, me, me claro. no, puedo, no duro ni cinco minutos en una pata.
1: Usted, por ejemplo, tiene que esperar media hora a una dama en una esquina. Sí. ¿Qué hace? ¿Levanta una pata para, para no cansarse?
2: No, para mí está mal el informe. porque Mejor las dos patas, porque ahí reparte la carga.
1: Claro. Bueno, eh, otra posible explicación implica el mantenimiento de la temperatura corporal. Debido a que las aves pierden mucho calor a través de sus patas. Y sostener una pierna más cerca del cuerpo, por ahí le ahorra calor. Están loco, Los no, ayuda mí. a mantenerse caliente.
3: Ese, esa me suena más probable pero no sé si porque veo que el flamenco es raro que habitan zonas muy frías y muy cálidas ¿cómo duermen los caballos?
1: para no, mí no duermen chos. los caballos
2: los caballos duermen sí. parados sí, como
1: los caballos y los vigilantes de provincia
2: sí. duermen
1: parados una calle un farol apagado un tango una bandaliza. Y un vigilante en camisa que está durmiendo parado.
5: Muy bien. Es
1: como, como la literatura popular no se educa. Bueno, acá dice, los caballos suelen acostarse para dormir, ah. para dormir profundamente, ah. en la fase REM. Sí,
4: claro.
2: sí, está bien, está bien.
1: Sin embargo, durante el día suelen echar unos sueñecitos, como pequeñas siestas, Mientras sí. están de pie ¿Por qué lo hacen?
3: Porque tiene sueño sí.
1: Bueno, dormir mientras está acostado Puede ser peligroso para un caballo Porque les cuesta un poco de esfuerzo levantarse Y los claro, hace sí, sí. vulnerables A los ataques de los depredadores Sí señor Que son está muy bien. Digamos, la, magia, la mafia De juego
2: no, no, los
3: depredadores de... depredadores. No, de, de es que no van a
2: tener miedo de los caballos?
3: ¿Qué no, depredadores?
2: Bueno, un puma. ¿Aparece un puma? ¿Sabe qué? Claro. Y dos pumas ni
1: le cuento. ¿Cómo consiguen dormir sin caerse? Bueno, para mí, los, por eso los meten en unos corrales muy
3: ajustados.
2: Claro, no se pueden caer porque entran justo.
3: Claro. Bueno, pero el caballo salvaje eh, no, no tiene corral, anda por ahí.
1: Bueno, señor, acá no estamos hablando de caballo salvaje.
2: Igual le
3: digo estamos que... Estamos hablando de una... los caballos del
1: hipódromo. Bueno... No, no, es...
3: usted dijo del hipódromo. Esto es un informe científico, el hipódromo es algo muy ajeno a le este digo, mundo.
2: El caballo, al tener cuatro patas, tiene más posibilidad de tener estabilidad que una persona que tiene dos patas.
1: O, o un flamenco. Bueno... Encima tiene el... dos patas y encima usa una sola Miren bueno. el caballo se parara en, en una pata sola para dormir entonces al, ten,
2: al tener cuatro patas es como una mesa con, una, con la cabeza arriba el caballo es, es muy
1: parecido a una mesa
2: bueno, ahí está
1: pero eh, no tan ancha
2: no, y, claro. y más alta
3: Pero bueno, bueno, todos los todos los cuadrúpedos entonces son parecidos a mesas.
1: Claro, la idea de la mesa en realidad viene del examen de cuadrúpedos. Cuando el hombre primitivo empezó a examinar y a meditar sobre el concepto y objeto del cuadrúpedo, enseguida se le ocurrió la idea de la mesa, de Está simular un cuadrúpedo para depositar sobre él toda clase de objetos.
3: No, bueno, pero entonces que cuando vio un bípedo qué hizo? ¿Eh? ¿Qué inventó.
1: Cuando no,
3: no vio me un nada. ah, no. bueno. Cuando vio pero un no, eh... mesas de dos patas. <risa> no por eso. Cuando vio un cien pies qué hizo? No cien hizo pedo. nada. No bueno, siempre. Por...
1: No se trata de que el hombre primitivo ve algo y, y hace otra cosa.
3: Bueno, pero como usted saca conclusiones apresuradas, amigos. Yo saco una
1: sola y tardé bastante. <risa>
3: sí.
2: Bueno,
1: no, sabía eso. no tengo más, me parece.
2: Bueno,
3: no eran tantos mitos. Al sí, hay. Porque...
1: Es verdad que nos tragamos arañas mientras dormimos y debe ser verdad. Sí, la respuesta es que, verdad. ¿quién, quién, ¿Quién diría una mentira tan absurda? pero como arañas? quién se tragará se traga arañas y ah, si sí, sí. nos tragamos una media una media también <risa> por favor una media de ocho arañas al año
3: mientras sí, dormimos hable por, usted. por usted. Pero, ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme eh, usted dice que está
1: muy arraigada en la cultura popular bueno tan arraigada no debe estar porque es la primera vez que lo oigo sí, Entonces, yo sí,
2: bueno. no, jamás eso, escuché eso esto pasa en gente que duerme con la boca abierta. entonces Y Usted araña... dice que
3: no es cierto.
2: Bueno. Ah, la araña...
3: fantástico. La araña... Pero entonces ¿sabes? acaba de inventar algo para después decir que no es cierto. Sí, ¿es o no? sí. Y bueno, tampoco entonces nos tragamos cucarachas. Terminemos con ese mito que acabo de inventar.
1: Bueno, hay varias razones por las que las arañas no nos molestan mientras dormimos. Ah, mire, a ver. Bueno, a lo mejor porque tenemos la precaución de matarlas cuando entran en la pieza. Bueno, primero porque somos muy grandes en comparación con las arañas, claro.
2: Sí, sí bueno. Hable por está usted. Muy, está muy bien.
1: Nos ven como parte de, de su paisaje, no como un ser. Además... Que una araña se encuentre con un humano dormido Sería aterrador para ellas Porque mientras dormimos Hacemos mucho ruido A través de los latidos del corazón La respiración Y, y, y todo lo demás
2: Bueno, está bien, bueno, sí hay que La te... araña
1: lo entra en, en su pieza Y usted está durmiendo sí, con, su, sí. con sus ruidajes
4: Sí. Y la araña
3: se agarra un jabón que
4: ¿Para Exacto. qué le voy a contar?
2: Por
3: ahí, pero y entonces por ahí. cuando la araña eh, Tampoco eh, molesta al chancho Si es por <ríe> por citar un ejemplo y Pero
1: ¿Qué nos importa el chancho a nosotros? Claro. Bueno, pero, a mí no, lo que no, me molesta Es que, me, que venga una araña a atacarme a mí Por sí, eso pero, yo hago toda clase de ruido Y a veces mi señora esposa Se queja sí. Y dice <ríe> ¿Qué, ¿Qué es ese ruidaje? yo le digo me estoy protegiendo de los arácnidos <ríe> <Sí>.
2: <ríe> sale corriendo las arañas por el pasillo
1: los camellos almacenan agua en sus jorobas Ay, falso. falso Falso. acá ya no dice más verdadero o falso te habla un rato y después te te das cuenta de que leíste de gusto eh, no es verdad
2: no verdad, porque todos falso. dicen,
1: el camello aguanta mucho en el desierto sin tomar agua. Sí. Y tú dices, sí. porque tiene agua en la joroba tiene. No, no sí. tiene. No. Es un mito. La joroba de los camellos, en realidad, almacenan tejidos. Sí. Pulover. <risa> no, señor.
2: Como tejido me... graso. Claro. Que no todo agua. grasa.
3: Es, es el corte más barato del camello, la, la sí.
2: joroba. Bueno,
1: era, ahí ¿no? sí, los tipos de las caravanas, cuando la comida es escasa, por ahí hacen sonar un camello sí. y le come la grasita de la joroba. Sí, bueno, señor. Eh, igualmente los camellos son muy eficientes en la gestión de la cantidad de agua que usan cada día. Pueden pasar... Casi una semana sin beber. Está
2: muy bien, está perfecto. Esto, no, no
1: explica por qué. Dice que es porque las células sanguíneas son ovales. Pero esto a mí no me, no me suena como una revelación.
3: Claro. Eh,
1: no, no, al oír esto, no me sale. Sí. ¡Ah, con razón! Claro. Y,
3: las, las nuestras no son ovales, son. Eh, eh. No sé. ¿Son esféricas? No sé, sí, señor.
2: No, yo tampoco.
3: No sabemos ni lo que tenemos adentro. ¿Usted se da no, cuenta? No, ¿cómo voy a no saber sab lo que
1: tengo adentro?
3: No sabemos lo que tenemos adentro. Nos damos ¿Por qué el gusto de hablar de Los duermen tanto.
1: Los oh. gatos duermen una media. ¿Por qué acá hablan con, de esta manera, con una media? Sí. <risa> una, una media de 15 a 20 horas diarias.
2: Sí. Es Qué verdad, mancho, ¿no? no, es verdad 20, tan, tan casi Me siempre, parece demasiado Están casi siempre durmiendo Dice, Me parece demasiado
1: Al anochecer durante las horas del crepúsculo Es cuando más están activos Porque sus presas Los roedores y los pájaros También están activos El resto del día Los gatos duermen
6: sí, Incluso señora. los
1: domésticos que han heredado este comportamiento. Sí, señor. ¿Duermen los tiburones? ¿Y de deben
2: dormir? Si no, no. Yo, creo, yo creo que no. Acá yo dice: que...
1: es un error pensar que los tiburones nunca duermen. O sea, sí,
2: duermen. Ah, bueno, bueno.
1: Porque deben seguir moviéndose para mantenerse vivos. Hay periodos de descanso a lo largo del día. Pero no es el mismo sueño que otros animales. Claro. Eh, dormir lo que se dice dormir, no duermen.
2: Bueno,
3: ahí está. Quedan
1: quietos nomás. Pero además no tienen párpados. Y tiene siempre los ojos abiertos.
3: Y no, no llega con, con la aletita a taparse el ojito. No. Con una de las aletas. Pobre. Pero los peces, todos, eh, ¿tienen párpados los otros peces? No, algunos menos, sí.
1: Algunos sí. deben tener. ¿Usted sabe
3: de peces?
1: Sí, por supuesto. Sí, es, el, un pescado? es el
3: que más sabe de peces de esta emisora. Sí. Si hay no una vale voz calificada, es la de Guilespi.
1: En esta emisora, la ignorancia en materia de peces
3: <risa> es célebre en todo el mundo. <risa> bueno, pero no es el caso de Guilespi. Ni porque... del profesor Romero. Claro, profesor Romero.
1: Si estuviera el profesor Romero aquí, hubiéramos tenido un programa interesantísimo.
3: Sí, y
4: bueno, claro,
2: un día, un día lo tenemos que invitar.
3: Igual sí, yo sí. no, para mí no, eh, yo no le creo todo al profesor Romero, discúlpeme, pero no le... Ah, está, que... bueno, ahora, ahora que usted no estoy lo dijo, de yo sí. eso lo pensé siempre.
1: Ah, no, es como, señor. Eh, esto es como la política, vio. ¿sí? <risa> uno escúcheme, uno tiene, clase. Ideas nefastas que no se atreve claro. a decir hasta que otro la hace pública. Y entonces te dice. Bueno, yo tampoco le creo al profesor Romero.
2: El profesor Romero es profesor de, de universidades, le da clase a cientos de alumnos. ¿Y qué? Como si eso fuera bueno. una demostración de qué. ¿Eh? Todo el mundo va a los alumnos y él enseña todo yo lo que Yo conozco
1: cada profesor de universidad, muchos de ellos que han trabajado acá en este mismo programa. Sí. Y mejor que no empiece
3: a contar. Bueno, ya empezó. Ah. Bueno, bueno, y dígame, hay más mitos... ¿Por qué no le cree
1: de... usted al profesor Romero? Digo para terminar.
3: No, porque el profesor Romero, eh, que es muy hábil eh, en el manejo del relato... Entonces, el relato? Él, es... él con tal, con tal de que la fábula le cierre... Es didáctico. Le, le, le inventa un cuento de los animales, señor. Para eso... Sí.
2: Es didáctico. No es un relato. Es didáctico. Explica fácil. ¿Es, ¿Es Romero
1: o Romeo? Romero, señor. Romero y Julieta. Sí. Y Julierta. <risa> ah. Bueno. Eh, hermoso.
2: Sí, está muy bien. Este
1: informe. Pero ahora sí. Prepárese. Porque vamos a ver qué es lo que dice... Nuestro público
3: Bueno, veamos entonces los mensajes Que han llegado al Whatsapp de los oyentes Que es 11-6585-5580 6585-5580 Ahí nos pueden escribir
1: Bueno,
4: bueno muy
3: bien Soy Cris Alonso
1: Humorista Y guionista Del querido barrio de Floresta Hollywood los escucho desde que escondían gente bajo la mesa. Me encanta que cada vez que le preguntan sobre el origen del nombre del programa, Alejandro dice, no sabemos. Allí reside la gracia. No saber muy bien por qué. El humor es como las ranas. Para diseccionarlas, primero hay que matarlas. Mantengan la rana viva. Un abrazo para cada uno si no se pelea bueno Gracias. está muy bien pero en realidad yo digo que no sabemos porque es un tema aburridísimo Miren.
2: aquí nos escriben desde el sur de Chile pero no nos dicen su nombre bueno dice en mi tierra en Chile se estila preparar comida para los acompañantes esto es en los velorios ¿eh? una sopa, algo especial café, sándwiches y cosas así y si el velorio es en el campo, eh, preparan asado, comida, tragos, ¿eh? y se la pasa muy bien, no dan deseos de irse. Sí. Sí.
1: Sí, acá como hemos dicho el otro día, cada vez es más frecuente el velorio a pico seco. ¿eh? Sí. Bueno. Soy Nacho de las Sierras de Córdoba. Anoche hablaron de la gente que lleva la radio a la cancha. Y dice que es importante para saber los cambios, quién hizo el gol, etcétera. Bueno.
3: Sí, pero ya, talleres, no, este señor. ya casi no se ve eso, ¿eh? Sí, sí. No.
1: Soy Lucas de Carlos Casares, una versión del tango Mi Confesión. Y si alguna vez nos pueden contar la historia del tigre de Quequén o algún bandido rural de nuestros pagos. Sí. Había una serie de amigos míos que estaban, por ejemplo, el gordo soriano, sí. estaban muy obsesionados con, con los bandidos rurales y los relacionaban con el alcance del Estado, es decir, con la política.
3: Bueno, eh, León Gieco tiene un disco íntegramente dedicado a los bandidos rurales. De, de distintas zonas claro. A tema para un bandido rural
1: Bueno, eh, no, estoy leyendo el anterior todavía Porque quería decir Que Era un mensaje, el mensaje De, de Lucas, de Carlos Casares que, no hay, que yo sepa No hay un tango que se llama Mi confesión o no lo conozco Mejor es que no lo conozca Hay tantos tangos que seguro que hay uno Que se llama Mi confesión Y no... Parece bastante erudito el oyente como para eh, sospechar que confunde el tango Mi Confesión con Confesión, que es el tango que conoce todo el mundo. ¿no? A mí me gusta Mi Tentación, que es una canción brasileña que tocaba Astor Piazola. sì, no,
4: era
2: Muy lindo, ¿eh? Nah,
1: no, no lo conocía esto. esto es eh. este, parte de Nonino.
2: Sí, no ah. lo conocía ese tango de, de Astor.
1: Sí, sí, lo tocaba. Es, es una canción, en realidad. Fíjese que tiene este compa. Sí. es más de bolero. Este. Sí. Muy lindo, dale.
3: Bueno, acá mire, eh, Paula, que es de San Nicolás, dice ¿Me, me honraría con una estrofa de Niebla Fatal. Le pide también, eh.
1: No puedo cantar, he abandonado el canto.
2: Bueno, Gaspar de Rosario pide el último organismo ¿Cuál era?
1: Niebla Fatal, pues. Tocar por ahí puedo tocar.
5: Eh.
1: La segunda hace una modulación muy linda Algún día
2: este, vamos a,
1: Le vamos a pedir a alguien que lo cante Dale.
2: Muy lindo Acá Gaspar de Rosario le pedía el último organito Sí,
1: no, ya está Ojalá, ojalá pueda volver a, a canturrear un poco Pero por ahora no podemos sí, Me está costando hablar incluso Vamos a ver Buenas noches, muchachos Recuerdo... En una presentación de la venganza en Rosario, unos muchachitos que estaban en la fila, al lado nuestro, al lado de nosotros, sí. eh, se hicieron un festín gastronómico. Arrancaron con lata de cerveza y papa frita. Siguieron con tarta de acelga y para la altura del TSN, el trío sin nombre, sí. sacaron los fantoches. Era para aplicarles un coquito. Le pido al trío sin nombre, la noche anterior de los mismos.
3: Saludos, Adrián de Rosario. Muy bien. Acá nos bueno, dice. mire, eh, aquí alguien que se llama Alexis González, sí. eh, es de Chile y descubrió el, el programa, vive en la ciudad de La Mache, Limache, ¿no? Conozco esa ciudad de Chile. No. Eh, pero usted
1: conoce Chile, así que... Si sí, la conociste, pero...
3: Nunca escuché Limache. Les quiero expresar mi agradecimiento por el programa. Por motivos difíciles de explicar, escucharlos me resulta terapéutico y me da mucho bienestar. Eh, ¿Han leído algo de Juan José Saer? He estado sí, muy enganchado. sí. Claro, con, sí. Bueno, sí. Está que? qué? que le gusta Saer, sí, novelas sí, sí. y cuentos. Debe ser de los tipos que más libros eh, ha publicado Juan José Saer, de, lo, de los argentinos. Eh, conseguí también hace poco crónicas del Ángel Gris. Lo voy a leer ah, con te... mi novia, dice.
2: Bueno. Bueno.
3: Con quien Acá... también comparto el gusto por, por el programa. Bueno, gracias,
2: Alexis. Muchas gracias. Eh. Nos escribe Jorge de Rosario y hace una pregunta. Eh. Dice, cuando muere un verdulero, ¿la funeraria coloca el cajón en un solo pedestal, de manera que el cajón quede inclinado? No, sí, señor. Claro. No, los cajones... <risa>
1: así son los cajones de los verduleros por
2: favor qué mal gusto
1: un cajón de manzana me imagino que la calidad de los mismos será un poco claro más, un poco mayor no, bueno. eh, dice consulto si están proscriptos en capital o si el pato ubica del cara caretas ahora es gerente del teatro y están prohibidos No, no exactamente pero bueno, ahí estamos. ¿Por qué estando en una radio con dos teatros el programa no está en ninguno? Bueno, y si hay que colarse para ver el programa como hacían en Radio El Mundo. Avise así nos organizamos. No, en realidad somos nosotros que hemos extendido hasta estos días la realización de programas sin público. Hemos estado primero de vacaciones... Hemos regresado y todavía no hemos terminado de organizar el regreso del público. Cosa que yo calculo va a ocurrir muy, muy pronto. ¿eh? Hay algunos de, de, de nuestros colaboradores que están todavía de vacaciones. Eh, bueno, Hubo algunos problemas logísticos, pero yo calculo que muy pronto... Posiblemente en el mes de, de marzo, es decir, en pocos días ya vamos a regresar, no sé si al Caras y Caretas o a dónde. Y también es cierto que vamos a hacer algunas presentaciones sueltas en lugares que no son
2: Buenos Aires. Bueno, justamente nos escribe Fabián de Villa Elisa y dice, "Recién acabo de comprar las entradas en el Coliseo Podestá, ¿eh? para mí y mi señora."
3: Muy
5: bien.
2: El
3: 18 de, de marzo vamos a estar en el Coliseo Podestá de La Plata y las entradas están en plateanet.com.
2: Sí. Bien. Atención bien. porque el 5 de marzo en Escobar, en el Teatro Seminari, entradas en tuentrada.com. Bueno,
1: Laura Cañas es de La Plata, le desea feliz cumpleaños a Ale Dolina. Muy bien. Nuestro director musical. Este, y cuenta que ya tiene su entrada también para el 18. En primera fila. Esto no es una buena noticia para nosotros. No. ¿Por qué no? Es porque y por... hubiera sido mucho mejor que nos hubiera dicho, tengo una entrada en la fila 17.
3: Bueno, bueno, pero siempre... Empezaron hoy a vender las... Bueno. 7, que, que ya esté hasta la 17. Bueno. Bueno, acá eh, Gustavo de Santo Tomé en Santa Fe dice A los 13 años los conocí, eh, pasaron radios, relojes, Walkman, estéreos, celulares con tapitas hasta llegar a las aplicaciones y al podcast y ahora con mis 41 años elijo a mi familia, a mi equipo de fútbol, Unión y a la venganza será terrible, dice, son las tres cosas... Que elige Gustavo. Bueno,
2: bueno. No tengo más mensajes.
3: Celia
1: de Montevideo dice que nos escucha mientras está de vacaciones en Punta del Diablo. Mira vos. Se, se ve que se escucha bien ¿eh? la radio de, del Uruguay. Qué eh, bárbaro. En, sí. en Punta del Diablo. Estuve yo en Punta del Diablo. Es un lugar... Está bastante al norte, ¿verdad? Eh, sí, sí. sí. Es un lugar que tiene su, sus características tenebrosas, si se quiere también, pero es, es muy, 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 muy bello, lugar muy bello. Un mar bravío, y casas de pescadores,
3: eh, es raro, lugar raro. Bueno, no tengo más. Bueno, eh, si le parece, hacemos la pausa
7: Por favor, por lo que más quiera Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play
0: AM750 Objetivos pero no imparciales.
7: AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
3: Continuamos en La Venganza Será Terrible por la 7.50. Les recordamos que ya estamos transitando ¿eh? la temporada del año 2022. Estos no son programas grabados de, otro, de otra época, estamos haciendo el programa. Eh, recuerden que nos pueden escribir eh, al 1165855580, ese es el WhatsApp, y también nos encuentran en las redes como La Venganza Radio. Eh, hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia.
1: Uh -huh. Así que ubiquémonos en Francia, justamente, en 1530. El rey era Francisco I de Valois, que estaba en persistente beligerancia con España. Incluso él mismo fue prisionero del rey de España y, y tuvo que dejar a su hijo de seña para que lo liberaran.
2: Ah, sí, como una especie de caución.
1: Él estaba en Cana y, y aceptaron que dejara a su hijo, creo que a Enrique, este, ahí en lugar de él. Mira vos, qué, qué buen papá. ¿eh?
3: Macanudo, Macanudo. El tipo
1: sí. que vienen de la comisaría y dice: sí, dice Enrique, tenés que ir a la comisaría para que lo larguen a tu viejo. <risa> bueno, este, el rey era Francisco I, estaba en líos con España y andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España. ¿no? Eh, cada vez que se encontraba con un rey. Trataba de armar una coalición. Por ahí se le ocurrió aliarse con el sultán Solimán el Magnífico. Pero le pareció que era una, una salida poco católica. Entonces buscó una potencia cristiana. No fue muy original porque se acercó al Papa. En ese entonces el Papa tenía poderes temporales. También, quiero decir, tenía tropas, territorios, uh -huh. etc. Se le ocurrió entonces a Francisco I acercarse al Papa y casar a su hijo, Enrique, que entonces ya tenía 13 años, con una pariente del Papa Clemente VII. Bueno... Clemente era de la familia de los Medici, eran unos este, comerciantes que tenían poder político en Florencia y aún en, otros, en otras ciudades de Italia. Eh, una prima del Papa Clemente estaba en situación de casarse, y era Catalina de Medici. Tenía tres años menos que el delfín que Enrique. Tenía 10 años y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo su petición convencido de que esa unión era sumamente preciosa para, para Francia. ¿no? Eh, redactó una carta de matrimonio que fue llevada al Papa. Dice la crónica que el rey no creían las profecías, porque de lo contrario hubiera reparado en el hecho de que cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a su cuna habían declarado, será la causa de grandes calamidades. Clemente VII, el Papa halagado de poder casar a su prima con el hijo del rey de Francia, aceptó la carta, dijo que entregaría a Catalina con una dote estupenda, más tres perlas de un valor incalculable. En realidad, estas tres perlas eran tres territorios, Génova, Milán oh. y Nápoles. Mirá oh. qué perlas. Bueno, pasaron tres o cuatro años para que la joven llegara. Una edad un poco más conveniente El caso es que en septiembre De 1533 Catalina salió de Florencia Y viajó a Francia Junto con su primo, el Papa Un viaje muy movido Catalina llegó a Marsella Allí conoció A Enrique Y le pareció encantadora Ella siempre estuvo Enamoradísima De su marido Y Hemos contado alguna vez cómo él no, y cómo ella sufrió mucho. ¿Eh? En realidad, la primera vez que la vio, Enrique miró con melancolía, a aquella muchacha baja, de, rayos, de rasgos ordinarios, mm. ojos saltones, este, y el príncipe hizo una mueca muy expresiva de asco. ¿Eh? Y que fue percibida por los cortesanos oh. y acrecentó la fama de perandrún que tenía Enrique El Papa había mentido De linda Catalina no tenía nada El casamiento tuvo lugar días después en presencia de toda la corte El Papa Clemente bendijo a los esposos Y dicen que durante la ceremonia eh, Enrique se dio cuenta de algo más intranquilizador Catalina se parecía mucho al Papa y esa comprobación terminó de entristecerlo por completo después de la ceremonia hubo un gran banquete seguido de un bailongo de disfraces que lentamente fue transformándose hasta desembocar en una estupenda orgía Señor. los recién casados aprovecharon aquella ocasión para abandonar la reunión se dirigieron a una habitación, pero Enrique tenía un solo deseo, dormir. Y ya se estaba acomodando para polillar, cuando se abrió la puerta de la pieza y entró el rey Francisco I, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal. Desde luego, Francisco I estaba Interesado en la consumación del matrimonio Para recibir Todas Todas aquellas dotes sí. Que el Papa le había prometido El Papa también estaba Interesado en esa consumación Pero por otros motivos Él quería estar seguro de que la unión fuera Indisoluble Y de que Francisco I no adujera Ulteriormente razones De no consumación Para llegado el caso de A Catalina ...con una estampilla en la nuca... ...es que el Papa a pasar de sus bondadosas palabras... ...y sus bendiciones... ...ya tenía pensado... ...no cumplir... ...con las obligaciones contraídas con Francia... ...las señales de que el matrimonio... ...había sido consumado... ...no le bastaron al Papa... ...pensó que era necesario un hijo... ...y para mayor seguridad... ...resolvió quedarse en Marsella hasta tener prueba de que Catalina estuviera embarazada. Y a partir de entonces multiplicó sus consejos en este sentido. ¿no? Algunos se encontraban sospechoso que el Papa deseara cada noche un apacible descanso a los príncipes. Bueno, eh, Catalina estaba contenta, deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado, y Enrique suspiraba con los consejos del Papa, que cada tanto le golpeaba la puerta de por la habitación favor. y le gritaba, creced y multiplicaos. <risa> bueno, el Papa esperó algunos meses, pero se cansó y tuvo que irse de Marsella por otros problemas. Antes de embarcarse, fue a visitar a Catalina y le dio un último consejo. A una niña animosa, Nunca le falta posteridad Bueno Francisco creyendo en la buena fe del Papa Se puso a esperar A que le dieran Génova, Milán y Nápoles Pero el Papa nunca cumplió Con la entrega de esos territorios Y no cumplió De un modo muy Ostensible Se murió oh, oh. Y cuando se muere un Papa Viene otro con ideas contrarias y al que no se le pueden reclamar las ciudades que prometió la anterior, con tal de casar a su prima con el príncipe de Francia. Bueno, cuando Francisco se enteró de ese deceso, se entristeció mucho y dijo, me dieron la mina, pero me la dieron desnuda. En cuanto al pobre Enrique, desconsolado al ver que su casamiento... Con esta chica no servía ni siquiera para el bien del país, se amargó más profundamente. Luego, viendo que aquella melancolía no servía para nada, se alejó de su esposa y comenzó a tener amantes. La principal de ellas fue Diana de Poitiers. Diana de Poitiers. Eh, Catalina era muy. Bueno, discúlpeme sí, sí, sí. Era tan Era celosa que... Que, que casi rompe el órgano sí. Ella eh, dormía, pues, ocupaba un, una habitación Que estaba justo arriba de la habitación En donde se reunía su marido Enrique con su amante Diana de Poitiers y había. Había hecho un agujero Catalina. Y por el agujero, discúlpeme, eh, sí. espiaba las actividades de su marido con, con su amante. Oh! Eh, una cosa bastante horrorosa. Yo le mostré a los muchachos en el Museo del, del Louvre que era el Palacio donde vivían los reyes de Francia.
4: Mm.
2: Eh,
1: una, un adorno sobre el techo de una escalera, sí. el techo inclinado de una escalera, inclinación que respondía a una escalera del piso superior. Y ahí había muchos adornos, cierto sí. frisos, firuletes. Y un firulete era un escudo que mostraba Enlazados los, las iniciales H, Henri y, y D, de diatra con una especie de corazón. Oh. Y eso estaba construido en el palacio. Esa se tenía que bancar.
2: Qué bárbaro. Catalina
1: no? de Medici. Yo tuve la suerte, de, en el museo, que es el, el antiguo palacio, de encontrar esa... Esa especie de corazón del que había leído, pero lo vi y se, después se los mostré a los muchachos y les, les contaba esta historia. Catalina, por otra parte, no era, no era muy mansa que digamos, era malísima. Había traído de Florencia unos tipos que decían que vendían perfume, pero eran envenenadores. Oh. que se encargaban de los asuntos políticos de, de Catalina, ¿no? Con el siguiente procedimiento, envenenaban a sus enemigos. Dicen también, voy a contar otras cosas, que impuso la moda de los calzones,
2: de los, de los calzones. Que, de
1: las bragas. Sí, sí. Claro que antes no era una cosa tan usual, porque ella montaba como los hombres. Sí. Eh, no, no con las dos patas para el mismo lado.
2: Claro, claro, con las piernas abiertas sobre el caballo. Claro.
1: Y entonces, para, para no, no andar haciendo exhibiciones, cuando se montaba en el caballo, empezó a usar calzones, bragas, esas cosas que se decían de Catalina, que tuvo, a pesar de su pésima relación con el, con el marido, Enrique II, porque Francisco, llegado el caso, se murió, y tuvo cinco, seis, siete hijos. ¿no? A ver si... Eh. Tuvo a, a Carlos a Francisco, Enrique, Hércules y Margarita, por lo menos esos me acuerdo, ¿no? Todos fueron, o casi todos, estuvieron siempre muy cerca del poder. Tres fueron reyes. Una fue reina, ¿no? maro Hércules, creo que no, no fue nada. Bueno. Y fuimos entonces a la a la discoteca. Enrique sí. murió joven a pesar de todos estos hijos que tuvo, ¿no? En un. ¿Vio esos torneos que se ven en las películas?
2: Sí. A caballo. Agarra,
1: salen de una punta y de otra.
2: Sí, con una con lanza. Una
1: lanza a caballo. Sí. Y bueno, estaba ahí participando de un torneo y lo agarró un tal Mon Morenzi, que era un inglés, y sin querer, por supuesto, sin querer, pero es parte de un deporte. Le metió la lanza por el agujero del yelmo
2: sí, oh. y
1: se le encajó en un ojo.
2: Ah, ¿A esa velocidad y todo? Chao,
1: chao. Lo liquidó, eh, aguantó unas horas vivo, lo, lo curó el, el, el médico, el famoso médico de, de Francia, Am, Ambroise Paré. Bueno, personaje Catalina. Hemos ido a la discoteca, como les dije, y finalmente nos dieron un lindo tango, que se llama Falsas Promesas, compuesto seguramente en alusión a las promesas del Papa Clemente. Lo escucharemos en la versión de Gardel. Adelante. Con
6: un mundo de esperanzas e ilusiones Hasta el pie de tu ventana un día hoy, Para darte enamorado las canciones en las brisas matinales aprendí Yo soñaba que eras tú la mensajera La divina mensajera de mi amor Y corría siempre en pos de esa quimera Que a mi pecho lo ha
4: llenado
6: de dolor Con tus risas y promesas engañado me tuviste Hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir Vida ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi amular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encantan las bellezas del pinar. Es que llevo las congotas de tu engaño, es que siento derrumba de mi ilusión, y el recuerdo del pasado me hace un daño, un que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un terreno en sufrir, y de ingrata te reías. Sabiendo que mis amores A pesar de sus dolores Solo soñaba
3: de ti Era Carlos Gardel La venganza será terrible Falsas promesas
2: Lam.
7: ...pero no imparciales... ...pero no imparciales...
3: Continuamos en La Venganza... ...será terrible señoras, señores... ...este es el mejor momento para dar comienzo... ...al siguiente segmento...
1: Consejos para padres con hijos deportistas... Bueno, muy bien Claro. Cada vez somos más Los padres que procuramos Que nuestros hijos Hagan algún tipo de deporte
2: A edades tempranas sí, ¿Qué muy Que se levanten temprano No, no, no ya, ya, ya en jardín de infantes Lo llevan a, sí. a la escuelita A de levantar jugo. pesas
3: No, no bueno. pero eh, mire que No está del desarrollo Para hacer deportes bueno, que
1: no pero a mí me gusta, menos... eh, eh, yo a mis hijos les inculco. Sí, ¿qué eh, les inculca? No sé, pero les inculco, es una sí. palabra que me gusta mucho.
3: Sí, es un poco autoritaria la palabra inculcar. Inculco, sí,
1: es tremendo. A mí no ha nacido el que me inculque nada. Sí. <risa> Ahí está. Es de prepo inculco. Sí, sí. Eh, bueno, ¿a usted le gusta que sus hijos practiquen... Deportes violentos, por ejemplo, ponele, voceo. No, ne, no me gusta. No,
2: no a Oye. mí tampoco. No, no. ¿Qué,
1: ¿Son veganos los
3: señores?
2: No,
1: no, bueno,
2: no, no. Escucha.
1: pero
3: Pero debe haber boxeadores veganos, debe haber algún boxeador vegano. De, si pelean en
1: Las Vegas.
3: Sí. No, por ejemplo, yo no sé si es deporte violento. Eh, Podemos abrir una polémica aquí, pero por ejemplo, sí, el, taekwondo, no. el taekwondo. El taekwondo. El
1: taekwondo es un deporte. No violento, violentísimo.
3: Claro, es violento. No, pero dicen taekwondo. que es una, una filosofía. La
1: mayoría es que los, los que practican ese deporte terminan mal. ¿Cómo terminan? Eh, mueren. No, todos morimos. Así como, pero... así como todos. Así claro. como los violinistas.
2: Sí, bueno, señor. Pero el, el taekwondo es eh, parecido al boxeo de alguna manera. Es, eh... sí, bueno, no, pero eso, es una ansia. Es que
1: ellos es... aprovechan. ¿Cuál es el que aprovechan la fuerza del otro? El aikido. Todos.
4: Ah, sí, pero... el aikido. Es...
1: Hay? Buenas tardes. Porque sí. aquí tengo a mi hijo que se la dan todos los días en el colegio. Entonces sí. yo quiero que aprenda algún deporte así de defensa violenta para que él se pueda defender de los que lo agreden y a su vez ir armando una pequeña colección de agredidos por él.
3: Bueno, no, esto mire, es una de lo nuestro, es que es el taekwondo es una filosofía comportamental.
2: Sí, sí, es filosofía que viene de Oriente, es milenaria. sí, ¿eh? sí. Fremente. ¿Y
1: qué dice? ¿Qué dice la filosofía?
3: Y dice que no... Que Por no ejemplo, ¿qué dice en
1: sus distintas partes? Cosmogonía, cosmología, <risa> este, el problema del conocimiento, el problema de Dios. No, o no, porque no. te agarran
3: a piña, chao. No, no, es comportamental. Nosotros, ah, eh, qué... a través de la, del comportamiento y la conducta... El eh, departamento
2: tienen. No, nos expresamos.
3: Entonces, ah. acá está el, 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 nuestro maestro, el tercer dan.
2: Buenas sí. tardes, buenas tardes Buenas tardes maestro Buenas tardes
3: Acá el, el padre trae a su, a su pequeño
1: Padre traigo hijo
3: Trae a hijo Disculpe, Pero si recién
1: habla... me, ah, me voy a expresar bien. en chino
3: No señor <risa> eh, ¿Qué le podemos decir maestro? Que va a empezar hoy Va a empezar hoy sí, la, Mi hijo,
1: mi hijo Querido maestro Leodán. Sí. Eh, sí, no, tercer, Dan. Es, es eh, cruel pero cobarde. Imparcial bueno, y objetivo también. De manera que yo quisiera que ustedes lo adiestraran en algunos trucos, lances o traiciones que, en, las que, en los que pudiera sacar ventaja en la LID.
2: Bueno, él justamente dio con las personas indicadas porque el aikido utiliza la fuerza del rival, es decir, su hijo no va a hacer ningún tipo de esfuerzo y va a vencer al rival. Claro, a los que llama llama a uno un guardaespaldas. No, señor, eh, eh, toda la fuerza del agresor es usada en contra del mismo agresor.
1: Oh, como la justicia cuando dice. Las palabras que usted diga pueden ser tomadas en Por su
2: contra. Por ejemplo, si el agresor viene corriendo a pegarle una trompada, su hijo le hace una zancadilla y el agresor cae al piso.
1: Esto que me acaba de decir, me, me, ¿va a cambiar mi vida
3: o la de mi hijo? Una de las dos. Maestro, me sorprende porque eh, no aprendimos esto de los libros.
2: ¿La, la zancadilla?
3: Eh, sí, no bueno. eh, yo lo aprendí diferente.
2: Eh, si, por ejemplo, si alguien le da la mano y le quiere torcer la mano o algo, usted lo agarra de un dedo y le Se da. Lo muerde. <ríe> no, y le gira el dedo y, y el agresor. Ah, yo y... le hago ese
1: chiste a mi hijo. Bueno.
2: bueno. <ríe> Me tiro yo mismo el dedo sí. y
1: con el pie va a sonar una bocina.
2: No, señor, no es. <ríe> <ríe> no. <ríe>
3: Bueno, usted sabe que todos tenemos un punto vulnerable. Sí, señor. Oh, sí. Entonces, si a usted eh, le ponen el dedo en ese punto, sí. eh, la entrega es, es total, se desarma. Es como que sí, sí. se desarman todos los huesos. <risa> <risa> Queda un montículo de hueso y carne todo me enjunge.
1: Hecho. Sí, Pero Eso Ahora, lo, sabe, lo sabe únicamente eh, el maestro.
3: Bueno, claro, eso lo sabe el maestro, lo sabe, mundo, lo sabe encontrar.
1: Bueno, acá vamos a enumerar los errores más comunes que cometemos como padres, como padres de jóvenes deportistas. Apoyo, no consejos. Sí, muy bien. Eh, nada de agarrarlo de acá, matarlo, que yo no. Apoyo. De Te tener sí. que decirle, no importa si pierdes.
2: Está perfecto. esa
1: bandija. Bueno. No le regañes por sus fallos. ¿Qué referee? No, no señor. Cuando falla. Cuando falla, falla cuando claro.
2: Cuando tiene errores.
1: Piensa que tu hijo falla porque está aprendiendo. ¿eh? Y por muy bueno que sea, no lo sabe todo. Al igual que tú tampoco como padre o madre. Mirá cómo no sabrá que ni siquiera sabemos no sabes, cómo decirte. Sí, 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 tampoco lo no sabes todo. Y falla no. muchas veces. Sí, a ti te lo digo. Después, el deporte es un juego, no una competición. No me diga ¿Cómo se van a poner los de la FIFA cuando <ríe> lo sepan?
2: Pero está muy bien el espíritu deportivo, divertirse. Sí, ¿Eh? Gane, no que sea
1: profesional. Claro. Eh, ni, tiene que ser su futuro y el
3: tuyo. No, no pretendas que te mantenga. No, señor. No. Además que si usted, su hijo, eh, partice, hace, por ejemplo, saltos ornamentales. Sí. Eh, no, es probable que no sea una estrella de los saltos ornamentales. No sé quién es el mejor del mundo en saltos ornamentales. El, nadie lo conoce. Bueno, claro. no, no sabemos. Debe ser eh, ruso o algo así.
1: Sí. sí, puede ser. Debe ser. Porque eh. en Rusia el Estado los obliga. No sé a si vi, A vivir a los saltos ornamentales.
3: No sé a qué edad se empieza a saltos ornamentales.
1: Bueno, bueno. Primero hay que hacer natación. Sí, porque si no, imagínese usted se manda un sí. salto ornamental ahí, qué sé yo, y después lo tienen que sacar entre cuatro, sí. para que no se ahogue. <risa> no critiques al entrenador, no, no menosprecies no. al entrenador. ¿eh? Es su entrenador y tu hijo lo tiene que respetar y hacer caso.
2: Bueno. A veces sí. se meten los padres en los partidos cuando juegan en los colegios. Se meten, mataron, mataron. Sí, incluso de, de, desoyen las órdenes del, del técnico, del entrenador. De, no hable de bola, es la tuya. Hable no no. de
3: bola, anda adelante, anda adelante. Sí. No, que adelante si sí es un 3. Es un 3 sin proyección. ¿Por qué va adelante? Usted no sabe nada, señor.
1: Sí, cuando, claro, yo jugaba, yo soy... cuando yo jugaba eh, sí. A mí me vinieron a buscar De, de Fénix Ah sí, y, qué bien y, y, no, y no me encontraron no. Perdón, bueno, claro, no critiques a los árbitros Ni los menosprecies Si no hubiera árbitros No habría deporte ni juego Yo estoy en contra Yo he jugado toda mi vida al fútbol Sin árbitros sí.
3: Sí, sin árbitros, la mayoría. Es mucho mejor. Es mucho mejor.
1: Bueno, nada de gritos. No le grites a tu hijo en público. Si quiere decirle algo, mejor en privado.
2: Claro, si se erra un penal en el partido o algo claro, que no diga nada. No diga lo encierra nada. en
1: el vestuario
2: sí. y ahí le dice lo que le tenga que
1: decir. Se oyen, se oyen los rumores desde afuera. No te metas con sus compañeros. No digas cosas tales como a ese tronco no se la pase. <risa> no. Claro. Bueno, al fin y al cabo son niños. No pierdas no, la calma. No. Mantente sí. sereno y tranquilo. Bueno, y todo así. Perfecto, está muy bien. Disfruta está viéndolo jugar. ¿Cómo voy a disfrutar si no lo agarran y juegan? No la incluso, ven cuadrada,
2: señor. incluso tiene que disfrutar si pierde. Si su hijo pierde con sí. el equipo, usted disfruta igual. Dice, vamos. Claro,
1: muchacho. usted se hace como que es hincha de los otros, usted.
2: No, no, bueno, pero, pero no se deprima, no hay problema. Siempre uno gana y otro pierde.
1: Sí. Yo soy entrenador y siempre le digo a mis jugadores. Sí. Uno gana y otro pierde. Sí. Es así. Sí, pero siempre perdemos nosotros. Eh, bueno, eso ya vamos a llegar a otra etapa. Bueno. Seguramente en otro equipo, ¿no? Con otros jugadores y, y otros entrenadores. <risa> bueno. ¿Perdió Boca el otro día no?
2: No, señor, ganó.
1: Ganó, ganó. ¿Cómo, cómo, cómo hizo?
3: <risa> ¿Cómo, cómo hizo? Claro. Hizo... Más cantidad de goles que el otro y listo, así se gana. Con dos goles de
2: Villa, señor. Dos goles de Villa. Sí, sí.
3: Bueno, fantástico. Bueno,
1: usted me dijo, ahora venía la mejor parte, sí. que era cómo las amenazas surgen surten efecto en, en los deportistas. Pero bueno, eso lo haremos otro día porque estamos sí. completamente
3: excedidos de tiempo. Bueno, entonces eh, deberíamos hacer una pausa y tras ella eh, convocamos al trío sin nombre. Cómo no.
7: Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
0: AM750 Objetivos pero no imparciales
7: AM750 Objetivos pero no imparciales
3: Continuamos en la venganza será terrible y creo que ya están en línea en el aire de las 7.50, los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira, Manuel Moreira Martín Caco Martín Dolina, Caco Dolina y licenciado, licenciado pentacadémico Ale
2: Dolina Buenas noches, muy buenas noches. noches. ¿Cómo muy buenas noches, muy bien Muy buenas noches Muy bien, muy bien Muy buenas noches
7: Buenas muy noches bien. a todos Bueno, sí bueno. <ríe> <ríe> Hay programas de radio que constan sí. en saludarse nada más Sí, sí <ríe> Buenas noches <ríe> Buenas noches Buenas tardes Bueno, antes sí. que nada, buenas noches
3: En general, es, eh, los primeros 20 minutos de los programas es, es así Sí, uh -huh. sí, claro. sí, sí. Eh, Tenemos que empezar a hacerlo, a saludarnos Nosotros hacemos los 20 últimos eh, Me han dicho en la radio que ha habido muchos pedidos En el WhatsApp de los oyentes Que es 11-6585-5580 5580 Sí. Pedidos para el trío sin nombre. ¿Es
2: Señor. Eh, ante es todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo, están? Noches a lo, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, Muy
3: bien. Bien. Hay, pedido, hay pedidos de todo tipo. ¿eh?
2: De todos
7: tipos, sí, todos tipos eran. Sí.
1: Okay. Mujeres, nadie pide
3: nada. Nada.
7: <risa> <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué pidieron?
1: <risa> bueno, eh, hoy tenemos un estreno. La Paz Universal. No,
7: ante Pero todo buenas noches. Teniendo
3: noche. un deseo. <risa> algo que se pueda hacer, que pueda tocar el trío.
7: Bueno, eh, es, se trata de un estreno y se trata de una canción de Los Redonditos de Ricota. Ah, oh, eh, bueno. Muy bien. Se, ¿quiere, ya, ¿Quiere acertar, Aquile? La... Ante
4: eh, todo buenas traigo, noches.
2: Bien, buenas noches. Yo voy a acertar porque el otro día fue La Bestia Pop y hoy va a ser... Eh, aquella solitaria vaca cubana, no, esa no, ya la hicimos. Ya la hicimos. Ay. Ay. Le damos Ay. una me oportunidad más. Noche.
5: Buenas noches, es una que le no repite... no damos
3: una
1: chance más por ser el día de su cumpleaños. Sí. A ver, eh...
3: una que repite tres vocablos, no, no,
2: eh, la hija del fletero, no la ventana
3: no, es, más, bien, pero es no. más antigua pero la podríamos hacer esa la hija sí. del fletero. buenas noches
1: la hija de, de don juan alba sí. <risa> <risa> eh, la canción es tarea fina
4: ah sí, mire sí, sí. muy
1: bien Cadera fina tarea.
4: No, no. tarea tarea
1: tarea
2: hacer la
7: tarea tarea la, este. la ha pedido por whatsapp es para, para victoria
3: para Victoria entonces tarea fina de los redondos por el trío sin nombre. Muy bien, un tema más para el catálogo del trío. O un tema menos. O, o un tema menos, <risa> sí. de como cómo se, se lo cuente. Bueno, eh, tenemos que hacer pasar al sordo Gansé y estamos al, algo apremiados de tiempo. Bueno, bueno buenas noches. Bueno, buenas buenas, muy buenas noches.
2: noches. Eh, bueno.
3: Que anden muy bien. Buenas noches. Y, y que venga el sordo nomás. Buenas noches. Maestro, le habían pedido aquel tapado de arminio y lindo eso. Pues,
5: Expresivo. bueno, que re recitado lo no va a ser aquel tapado de arminio, todo borrado en la mesa que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. pasaste a mi lado, prendida y gigolón aquel tapado de arminio, cuánta pena me causó Te acordás, era el momento culminante del cariño me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio ¿Cuántas noches tiritándonos junto a la vidriera me desigas suspirando ay mi amor si vos pudieras y yo, con mil sacrificios te lo pude al fin comprar que pico fui un usurero y estuve un mes sin Fumar aquel tapado de arminio, Todo forrajo en la mente que tu cuerpo y tu abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable. Amor, el tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. Qué lindo maestro.
2: Mirka. De Debursaco pide otro día en el paraíso, eh. Oh, mirá. Eso. A ver si sale. El tema de Phil Collins. Sí. El sí, señor. A ver si nos sale. A ver. Eh. Un, dos, tres.
5: Sleep. There's some way you can't
7: tell me He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear her Sons to whistle as he crosses the street Seems embarrassing to be there
3: De su entrada a este escenario, el instrumento de viento de la venganza será terrible. La tropea!
2: Bueno, eh, ya lo habíamos anticipado ayer, no al aire, pero sí en el camarín, que íbamos a hacer. Hay humo en tus ojos, uh,
6: uh.
2: que es una pesadilla. Sí. Para Hay humo en tus ojos Sobre
6: pesadilla. todo para el público La
2: gente quiere disfrutar de la una música. Una pesadilla. <risa> una pesadilla. El que escribió. Es hermoso el tema. pero ¿Una es... quesadilla? <risa> <risa> sí. Oye Francisca. Las la melodías.
5: Se... Quesadilla de carne. <risa> <risa> o pesadilla
3: de carne. Sí, también. Una quesadilla que. Yo la vi no esa película.
2: Bien. Sí. <risa> bueno, ¿qué les parece si la hacemos? La hacemos, dale. Bien. ¿No? Vamos. Va. Cuento.
4: Un, dos, tres. Oh,
2: funcionó muy bien hubo comentarios hide hi the road jack hit the road jack hit the road jack también también sí. ¿qué es eso? <risa> eso se sea. puede decir de las dos maneras sí, sí. bien o mal <risa> el sí. tema de Ray Charles uy sí nos vamos
3: a ir con esta ¿con cuál? Sí. con esta
5: Mempo Shardinelli Mempo 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 Shardinelli mempo, mempo 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 Shardinelli mempo, mempo 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 Shardinelli hey, Don't
7: you come back No more Sí
0: Dos palabras bastan. Gracias.